0: Ну что ж, я сегодня хотел бы проповедовать на тему, которую я назвал «Характеристика испытаний веры». «Характеристика испытаний веры». Быть верующим – это не просто означает иметь какие-то религиозные взгляды, но и идти по жизни, доверяя Богу и в больших делах, и в малых. Вот почему важно не только выучить символ веры, и знать, во что ты веришь. Но важно также еще научиться доверять Богу. И мы сами в этих вопросах, если бы Бог над нами не работал, мы бы никак не развивались и не продвигались. И поэтому Бог работает постоянно над нами, над нашей верой, чтобы в новых, в новых и в новых обстоятельствах мы учились доверять Богу и доверять полностью, доверять до конца. Вот почему мы изучаем веру божьих героев, библейских героев, в частности, веру Авраама. Мы уже сегодня будем, наверное, это третье да, служение, когда мы будем говорить на примере из жизни Авраама. Потому что Бог, Он хочет взращивать нашу веру. Просто можете сами себе сказать, Бог постоянно работает над тем, чтобы взращивать во мне веру чтобы я больше и больше мог доверять Богу. Очень часто верующие, к сожалению, путают веру с умственным согласием, с какими-то библейскими фактами. И им кажется, что если они согласились с тем, что написано в Библии, у них есть вера. Они забывают, что вера, прежде всего, это не доктрина, это не согласие с чем-то, что Бог говорит, а это практическое доверие Богу в какой-то ситуации. Знаете, иногда люди проводят тренинги такие, командные работы, где учатся доверять друг другу, и упражнение заключается в том, что человек становится спиной, а сзади него два человека, которые говорят, не бойся, падай назад, а сзади два тебя подхватят. Вот так пытаются развивать доверие. И очень многие люди, когда на словах им объясняют, они говорят, да, ну это не трудно, просто тебя что там все равно подхватят. А когда им... Вот им, те, кто согласился, предлагают, а давайте вот с вами. И они тушуются, они говорят, нет, ну я так не могу. Смотрите, они согласились, но они не могут довериться. И вот сегодня в церках полно таких христиан, которые согласились с Богом, а когда Бог говорит, ну так давай, они говорят, не-не-не, мы, мы теоретики такие, мы, мы в теории согласны. А вот Господь э, водил Авраама от одной трудной ситуации к другой, где не в теории, а на практике он растягивал его веру и э, помогал ему вырабатывать внутри себя что-то, что, -то, что застав... не то, что заставляло, а что давало, наверное, возможность Аврааму все-таки довериться Богу в тех или иных обстоятельствах. Мы сегодня будем э, рассматривать историю из 22 главы книги «Бытие». Вообще, это, это история о том, как а, Бог попросил Авраама принести в жертву своего сына. Эта история очень сложная для понимания и еще более сложная для проповедования. Пастор церкви, в которой я делал первые шаги как проповедник Евангелия, в конце концов даже наложил вето, запрет на эту главу и говорит, вот по этой главе, чтобы никто не проповедовал в этой церкви, я запрещаю. Я был очень с ним согласен. Знаете почему? Потому что подавляющее большинство проповедей, почти все, за редким исключением, которые я слышал на эту тему, они не только не укрепляли в вере, они, они просто приводили в смущение и замешательство людей. Люди притыкались и соблазнялись. Поэтому передо мной стоит сегодня непростая задача. Вот эта глава описывает ситуацию, когда Бог повелевает Аврааму принести в жертву своего сына Исаака. И это событие имело... Большое значение как в историческом, так и в пророческом смысле, и в практическом тоже. Вот мы больше сегодня будем говорить про практический, практический смысл. Если посмотреть в эту 22 главу, то вся она вот, очень легко делится на три части. Вот они на поверхности, эти три элемента. Во-первых, здесь описывается «Божие испытание. Потом рассказывается, как Бог пришел и спас Авраама в этой ситуации, Божие спасение. И после этого мы видим, какие благословения Бог изливает на Авраама за то, что тот прошел испытание веры. И вот я сегодня хотел бы, рассматривая эту главу, наверное, прежде всего выделить для нас некоторые характеристики, которые присущи любому испытанию вере. Бог нас всех будет испытывать в вере. Никто не сможет избежать испытаний. И вот для того, чтобы проходить испытания успешно, как прошел Авраам, наверное, надо кое-чему у Авраама поучиться. И я хотел бы выделить э, вот некоторые такие моменты. Э, наверное, можно сказать, что э, любое Божье испытание, оно имеет четыре основные характеристики. Вот давайте мы их посмотрим. Э, во-первых, во-первых, я бы сказал так, любое Божие испытание или трудности, которые мы проходим, они всегда инициированы Богом. Никто не сможет этих испытаний избежать, но когда они приходят, мы первое, что видим, мы видим, что нам некомфортно, нам трудно, мы испытываем боль, и мы видим, что все как-то начинает рушиться и разваливаться. И мы все от природы склонны объяснять себе это тем, что, ну, это, наверное, ну, это случайно, но ну, это вот так сложились обстоятельства, ну, ничего тут не поделаешь. И почти все мы забываем, что э, все эти трудности, которые нас э, будут испытывать, они все не случайны. Они все инициированы Богом, они все срежиссированы Господом и намеренно направлены в нашу жизнь. Это первая мысль, которую нужно понять и осознать, когда мы находимся в испытании. Посмотрите, как начинается наша история. Бытие, 22 глава, 1 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, Он сказал, вот я». Я прочитаю еще в синодальном переводе, в, этот, в, в современном переводе. «Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию». То есть Смотрите, Бог подверг, то есть это от Бога пришло. Это не случайно, это не просто так, это не дьявол, это Бог. Причем, если в синодальном сказано «Бог искушал Авраама», то в современном сказано «Бог испытывал Авраама», «Бог подверг Авраама испытанию». Когда мы слышим в нашем синодальном переводе слово «искушал», оно нас смущает и отвлекает, потому что тут же вспоминается Иаков, 1 глава, 13 стих, где апостол говорит в искушении, «Никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого». Так если Бог не искушает никого, почему здесь написано, что Бог искушал Авраама? Решается это все... Просто, если мы будем помнить, что оригинальный текст Ветхого Завета был написан на древнееврейском языке. Так вот, в нашем языке искушение и испытание ⁇ это не просто два разных слова, это два разных понятия. Искушение мы понимаем всегда как подталкивание к греху, как провоцирование к чему-то злому. И в этом смысле, конечно, нас искушает всегда дьявол. А испытание – это всегда проверка, это тест. Либо на прочность, либо на верность, либо на подлинность, либо на что-то еще. Это в русском языке. А вот в древнееврейском языке слово «наса» может переводиться и как искушение, и как испытание. Два понятия заключены в, одним, в одном слове. Филологи и богословы предполагают, что… Объясняется это тем, что в еврейском менталитете, в еврейском мировоззрении искушения и испытания, они всегда объединены. То есть, когда Бог испытывает человека, дьявол всегда наготове и никогда не примет возможностью во время испытания, Божьего испытания, прийти со своими искушениями и искушать человека. И наоборот, когда дьявол искушает человека, то в еврейском понимании э, здесь можно увидеть не только искушение со стороны дьявола, это может быть можно рассматривать как испытание, насколько человек останется верным Богу в этом искушении. Не поддастся ли он, пройдет ли он, победит ли он это искушение? Таким образом, в еврейской культуре любое испытание может содержать в себе искушение, а в любом искушении. Может, можно увидеть корень или частичку испытания. Поэтому для них это все э, как два в одном. Какое значение должно быть применено, во многом зависит от контекста. Вот почему в современных переводах и во многих других переводах в соответствии с контекстом поставлено слово «Бог испытывал Авраама» или «Бог подверг Авраама испытанию». Синодальный перевод отличается тем, что он всегда старается быть как можно ближе к языку оригинала, и поэтому он, он переводит вот так вот, прямо, не особо учитывая контекст, стараясь максимально сохранить еврейскую структуру, и поэтому здесь написано «Бог искушал Авраама». Почему я об этом говорю? Ну, во-первых, потому что, когда мы читаем этот первый стих 22 главе, нас это слово «искушал», «Бог искушал Авраама», очень сильно смущает, мы начинаем пытаться понять, как это, и почему, как это для себя объяснить. Но еще что плохо, то, что это слово отвлекает нас от того, как Бог расставляет акценты в этом отрывке. Потому что мы читаем, и на наш взгляд сразу привязывается к слову искушал. Но я хотел бы по-другому поставить акценты. Я хотел бы, чтобы, когда мы читаем это слово, мы акцентировали слово «бог». «Бог» подверг Авраама испытанию. Бог организовал такую ситуацию, в которую поместил Авраама, и все это с целью испытать, подвергнуть испытанию Авраама. Поэтому в какой бы трудности вы ни находились, через какие бы испытания вы ни проходили, запишите в своем сердце, это не случайно. Это потому что Бог решил срежиссировать, спродюсировать для вас эту ситуацию, которая будет испытывать э, вашу веру. То есть, здесь мы видим, как Бог целенаправленно ведет Авраама в, определенную, в определенное место, в определенную точку, где его вера будет испытана максимально. Для чего Бог это делает? Доставить э, Аврааму неприятности какие-то? Сделать его жизнь труднее, чтобы не расслаблялся? Нет. На самом деле, Подобные испытания веры являются наилучшим, а зачастую и единственным способом или единственным средством, которое позволяет нашей вере вырасти. И не просто вырасти, но еще и очиститься от всяких примесей. Вот такая очищенная и испытанная вера максимально приближает нас к Богу. Такая вера максимально помогает нам довериться Богу. Не просто умственно согласиться, «Господи, я теоретически могу сделать, но практически этого не сделал. А вот такая вера, испытанная и очищенная, она позволяет полностью на практике довериться Богу. Ну, например, почему Бог допускает Иосифа, чтобы его родные братья продали его в рабство, и у Иосифа была такая трудная жизнь? Не для того, чтобы усложнить жизнь Иосифа и наполнить его жизнь трудностями, нет. Бог это делает для того, чтобы через эти трудные обстоятельства взращивать его веру, чтобы потом, пройдя все испытания, Иосиф научился вместе с Богом побеждать, и эти трудности потом стали благословением и для Иосифа, и для тех, кто его окружал. Помните, Иосиф так и говорит в конце своей жизни, что вы думали, что вы сделали мне зло, но Бог обратил это зло во благо мне и всем окружающим. Это очень важный момент. Почему Бог допустил Давиду годами страдать от преследований Саула. Саул гонялся за, за Давидом годами, а, постоянно обещая его убить, уничтожить, стереть его с лица земли. А, и Давид жил все эти годы в напряжении, зная, что он помазан на царство, зная, что, да, что Саул, ну, Бог его уже отверг. И зачем все эти трудности? Опять же, все эти испытания Бог намеренно допустил Давиду, чтобы Давид его испытанная очищенная вера приблизила его к Богу настолько, чтобы Давид мог потом с Богом уже одерживать победы. И вот в конце концов, если уж развивать эту мысль дальше, то Бог посылает своего Сына Иисуса Христа. Помните это знаменитое место Иоанна 3,16? «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего» чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Бог намеренно направляет Своего Сына в мир полный трудностей, полный страданий, боли. И Бог прекрасно понимает, сколько придется Его Сыну пережить горя, зла, страданий. Но для чего это Бог делает? С определенной целью. И в конечном итоге мы понимаем, что э, все, что пережил Иисус, послужила благословению для каждого, кто будет потом э, доверять ему свою жизнь. А вот еще один момент в земной жизни Иисуса уже Матфея 4 глава 1-2 стихи написано тогда Иисус это после, сразу после крещения у Иоанна тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и постившись 40 дней и сорок ночей напоследок взалкал кто повел Иисуса в пустыню для искушения от дьявола Многие считают, что это был дьявол. Но если дьявол там искушал в пустыне, значит, дьявол и повел его в пустыню. А если вы внимательно прочитаете первый стих. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню. Дух Божий направил его, намеренно направил его. Если можно представить разговор, Дух Святой, куда ты меня направляешь? Иисус спрашивает. Дух Святой говорит, иди туда, там дьявол, он тебя будет искушать, я тебя туда направляю. Вы можете сказать, как так может быть? Бог не, Бог не ведет нас ни к чему плохому. Бог только хорошее. Бог только доброе. Слушайте, вы вообще в какое Евангелие тогда доверить? Я верю в Евангелие, которое, еще не зная Иисуса Христа, исповедовал Иов, который говорил, неужели мы добрые будем принимать от Бога? А то, что нам кажется недобрым, злым, но что Бог приводит в нашу жизнь, наверное же, для какой-то цели, наверное же, Он лучше что-то понимает. Это нам это кажется злым. Так вот, неужели это мы не будем прив... Неужели мы только добро, Неужели мы будем верить в Евангелие благополучия? Сам Дух Божий ведет Иисуса в пустыню. Мало того, что Он там 40 дней в посте, без еды, без воды, так там еще и дьявол напоследок приходит и начинает искушать. Для чего Бог это делает? И Иисус проходит успешно все эти испытания, и потом помните, какая фраза там стоит? И возвратился Иисус в силе Духа, и с того дня начал проповедовать Евангелие, для того, чтобы обрести силу. Бог испытывает нас для того, чтобы взращивать нашу веру, очищать нашу веру, и испытанная, очищенная вера дает нам силу Божию, приближает нас к Богу, позволяет нам искренне и всецело доверяться Ему и в больших вещах, и в малых. Это важно. Все это я говорю для того, чтобы застолбить в нашем сознании эту очень важную мысль. Когда в вашу жизнь приходят трудности, когда вы переживаете какие-то болезненные обстоятельства, когда что-то начинает разваливаться, не думайте, что это случайно. Не думайте, что, само собой, Бог отвернулся, а дьявол напакостить успел. Нет. Бог даже если отворачивается, у него и там глаза есть. Он все знает, он все видит. Он даже без глаз может видеть. Поэтому не думайте, что такое вот может произойти. Нет. Бог привел вас в эти обстоятельства. Бог допускает в вашу жизнь трудные времена. Он сам их инициирует с одной целью. У него есть цель. Я не могу в точности сказать в каждой из ваших разных ситуаций какие-то более точно сформулировать эту Божию цель, но в целом эта цель для каждого заключается в том, чтобы взращивать нашу веру, очищать ее, укреплять ее. Иногда Бог посылает в нашу жизнь людей, которые нам кажутся сложными и неприятными. И была бы наша воля, никогда бы с ними дело не имели. А Бог так берет и вот намертво вот связывает нас с ними. Вот ты не можешь уже избавиться от этого. Ты не можешь никуда деться, вот они такие. И сколько раз вы, сидя на кухне, жаловались жене или мужу, или в сердцах сами с собой, ну, ш, ну дал же Господь напарника, или дал же Господь помощника. Че, как он мне неприятен. Почему я вообще должна или должен с ним вместе работать или трудиться? Ну, Господи, ну зачем? Дал бы мне по сердцу моему. Нет, даешь какого-то... Вам кажется, что это случайно? Вам кажется, что, ну, как-то не усмотрели ангелы? Нет, 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 нет. Бог специально такого выбирал, выискивал по всей земле. За тысячи километров от вас привел его и поставил рядом с вами. Вот он должен быть рядом с тобой. Вам нужны эти трудности, которые вы сейчас проходите. Вам нужны эти экономические проблемы. Это безденежье. Вот аминь. Вот сейчас прям вовремя вычехнули. Поэтому поймите, что за всем этим стоит Бог. Это не просто так случилось. Но Бог через это хочет достигать у вас определенной цели. Наша проблема в том, что мы видим только внешнюю сторону. Мы видим только, что нам некомфортно, нам неудобно нам больно, а вот Божие намерение за этой болью стоящее, Божий план, детальный, тщательно разработанный за всеми эти трудностями, мы не видим. Не видим. Мы даже не подозреваем порой, что он существует. И поэтому, проходя через испытания, через трудные моменты, мы на чем фокусируемся? На Божьем плане? Нет. Мы даже, не, мы даже порой не думаем, что он есть. Мы фокусируемся на своей боли, на своем дискомфорте, на своих неудобствах, на своих страданиях. И такая фокусировка не позволяет нам даже понять, осознать, что вся эта ситуация – это такой инструмент Божий для того, чтобы работать над нашей верой. В истории Авраама, как мы ее читаем, это описание этой истории уникально тем, что здесь представлена и видимая человеческая сторона, и Божий план – вот в нашей жизни так не бывает. В нашей жизни мы видим только видимую сторону боли и страданий и трудностей. А план Божий не видим. А здесь мы видим и то, и другое. И еще удивительно то, что Авраам здесь поступает не как мы, фокусируясь на боли и неудобствах, а он все-таки фокусируется, размышляет на том, а что же Бог, наверное, Бог чего-то хочет сделать через это. И исходя из доверия Богу, вот он, он соглашается повиноваться Богу. Вот в этом э, удивительное качество Авраама. Он не позволял себе фокусироваться на текущей боли, на неопределенности, на неудобствах. Он фокусировался на Боге. И мы это сегодня увидим, изучая эту главу. Мы же практически всегда поступаем наоборот. В этом наша сложность. Итак, первая характеристика любого испытания веры – это то, что все эти испытания, они приносят с собой боль, трудности, страдания, но все это инициировано Богом. За всем этим стоит Божий план. Это инструмент работы над вашей верой. Есть. Аминь. Да. Теперь вторая характеристика любого испытания веры заключается в том, что фокусироваться в испытании человеку нужно на послушании Богу, а не на боли и на... Трудностях, которые он переживает. Как я уже сказал, мы именно так такой фокус и, и настраиваем. Но это неправильно. У вас, к вам пришли трудности, вас уволили, или вы переживаете развод, или еще какие-то трудности, я даже не буду пытаться фантазировать, вы проходите через трудные какие-то моменты. На чем вы фокусируетесь? С вероятностью 99% скажу, что вы фокусируетесь на боли. Вы всем говорите, мне больно, мне тяжело. К вам приходит жена с какой-то плевой, ерундовой просьбой. Вы на ней срываетесь. Почему? Потому что у вас нервы. Нервы, нервы на пределе. Нервы. Вы не можете выдержать. Вы переживаете. Вам тошно, вам страшно, вам больно, вам нехорошо. Но поскольку вы верующий, вы бомбардируете небеса вопросами к Богу. «Бог, а за что? А что случилось? Что ты хочешь? Господи, что? Почему? Как это? Объясни мне, Господи!» Кто-нибудь из вас в подобной ситуации с такой молитвенной просьбой получал на нее ответ хоть раз в жизни? Никто. И никогда не получите. Потому что Бог на такие молитвы не отвечает. И не будет отвечать. Если мы читаем Слово Божие, если мы вникаем в Слово Божие, то мы должны... Из Библии научиться, что в такие моменты нам нужно фокусироваться не на несправедливости, которую мы переживаем, не на трудностях, через которые мы проходим, не на наших вопросах, Господь, а ну-ка объясни, что и почему происходит. Мы должны сфокусироваться на том, как я в этих трудностях могу оставаться послушным Богу. Иначе, если вы будете фокусироваться на текущей боли, вы просто разочаруетесь вере. Это вас раздавит, это вас разрушит. Вы придете к усталости, разочарованию, и ничем хорошим это не закончится. Итак, в испытаниях нужно фокусировать свое внимание не на текущей боли, а на следующем вопросе. Как в этих трудностях я могу оставаться послушным Богу? Как? Посмотрите, что мы видим в истории с, Авраамой, с Авраамом. Бытие 22 глава, первые два стиха. «И было после сих происшествий, Бог, я буду говорить, испытывал Авраама и сказал ему Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одно из гор, о которой я скажу тебе». Обратите внимание, как Господь четырежды указывает Аврааму на его сына. Вот чтобы не было никаких разночтений. Смотрите, он говорит, Бог сказал, возьми сына твоего. У него и так один был сын. Но чтобы ты не сомневался. Единственного твоего. И чтобы вообще никаких сомнений не было. Того, которого ты любишь, да. И чтобы вообще уже никаких никакой двусмысленности. Исаака. Сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Очень конкретно. Вот его возьми и принеси его все всесожжение. Ну, как бы вы вот отнеслись ко всему этому на, в случае, если бы вы оказались на месте Авраама? Очень тяжело. Как-то диковато это все смотрится. Вообще непонятно. Бог очень хорошо понимал, что значит э, Исаак для Авраама. И вот смысл веры заключается в том, чтобы жить и действовать в гармонии с волей Божьей. А в чем заключается вера? А вера заключается в признании авторитета тому, кого ты веришь. А практически эта вера выражается в том, чтобы не просто признать авторитет, а послушаться этот авторитет. Очень простой пример. Когда вы идете к врачу, согласитесь, мы всегда идем к тому врачу, в котором мы признаем способность и достаточный авторитет поставить точный диагноз нам и назначить верное лечение. Потому что иначе мы бы к другому врачу не ходили. И когда мы идем и позволяем, чтобы нас обследовали, и позволяем, чтобы нам поставили диагноз, мы этим показом, мы признаем ваш авторитет. Вы мой врач. А знаете, в чем выразится практическое наше признание авторитет или веры? когда мы в точности исполним все его назначения. Наш русский человек как ходит к врачу? Пришел к врачу, послушал, получил рецепт, вернулся домой и делает все по-своему. Жена говорит, ну врач тебе сказал, алло. Да ладно. Вот мы и с Богом так. Господь сказал, "А да ладно. Господь поймет. Практическое выражение веры, оно и заключается в том, чтобы в точности послушаться. Вот почему я говорю, что любое испытание веры, оно так или иначе фокусируется именно на послушании Богу. Испытывая и тренируя нашу веру, Бог ставит нас в трудные ситуации, которые выводят нас из зоны комфорта. И там нам уже сложно быть послушными. Когда все хорошо, согласитесь, послушным быть легко. Правда же? Когда... То, что просит от нас Бог, совпадает с нашими желаниями, вот тут мы вообще. Аллилуйя, слава Господу, я послушаю. А когда Бог просит сделать то, чего мы вообще не хотим делать, что человеку вообще сложно сделать, когда цена становится очень высокой, нам очень трудно послушаться Бога. Ну, например, когда у родителей подрастает дочь и пришло время отдать ее замуж, Папе и маме очень тяжело отдать, отпустить, очень тяжело. Потому что теперь она будет жить в другом доме, теперь она будет жить э, под руководством другого мужчины, и отцу всегда сложно. И отец всегда переживает. А, и говорит, смотри, жениху говорит, смотри, если ей будет житься рядом с тобой хуже, чем в моем доме, какой смысл мне ее тебе отдавать? Парни очень редко это когда понимают, отцов в этом плане, но отцам тяжело. Или же когда родители растили сына, а, а его призывают на войну, призыв, призыв, вот объявили призыв, мобилизацию, и, и родителям еще сложнее отпустить, потому что на войне убивают. И очень велик риск, и очень велик шанс, что его просто убьют, отпустить. А здесь Бог гарантированно говорит, я забираю тебя сына. Отдай его мне. Отдай его мне просто. Как? Единственное? Отдай единственно. Он мне бесконечно дорог. Да, вот который тебе бесконечно дорог, отдай его мне. Сколько же сил-то для этого нужно? То был вопрос послушания у Авраама, то была его цена послушания. Мне кажется, в, вашем, в вашей ситуации цена послушания гораздо меньше, чем там у Авраама. Гораздо меньше. И то вы... Не решаетесь, не решаетесь. Так вот, вера в испытаниях, она всегда должна фокусироваться на послушании Богу, а не на текущих проблемах, болях и страданиях. В испытаниях направьте свой фокус таким образом, чтобы спросить себя, как я посреди этих трудностей могу оставаться послушным Богу. Например, вы потеряли работу. Вам сразу приходят счета. У вас там и был какой-то запас, но он быстро улетучился. Вы, вы преследуемы постоянным страхом остаться без денег. И тут вы приходите в церковь, и пастор говорит о пожертвованиях, о десятинах. И вы думаете, не, 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 не сейчас. Не сейчас. Не... Сейчас трудные времена. Раньше, да, я помогал, чем мог. Сейчас даже не заикайтесь. Этот человек сфокусировался... На своих трудностях или на том, как в этих трудностях оставаться послушным Богу? Первое. Потому что если бы он сфокусировался на том, как оставаться послушным Богу, он бы поступил как та бедная вдова. Я все равно буду давать. Пусть не столько, как раньше. Пусть не так много, как раньше. Пусть это будет копеечка. Но я хочу остаться послушным Богу. Это важно. Это важно. Или же вы попадаете в ситуацию напряженных отношений с каким-то человеком, у вас конфликт. И мы обычно всегда в такой ситуации фокусируемся на том человеке, как он так мог поступить. И мы сидим на кухнях и обсуждаем. Не, ну представляешь, как он мог? Что он вообще сделал? Что ему не хватало? Даже, как, вот, как гадко так поступить. И, и мы фокусируемся на ком? На нем. А как надо? А надо спросить себя, Господи, а как в этой ситуации, в этих трудностях, как я должен поступить, чтобы остаться послушным Тебе? О, мы даже не думаем об этом. Но вторая характеристика испытаний говорит о том, что нужно правильно настроить свой фокус, иначе будет беда, иначе будет беда. Мы не пройдем испытания. Посмотрите, интересное место, Филиппицам 2 глава, 5-8 стихи. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным, вот здесь акцент, быв послушным даже до смерти и смерти креста». Обратите внимание, что вот в этом отрывке с 5 по 8 стихи перечисляю, перечисляются конкретные действия Иисуса Христа. Смотрите, что Он сделал. Он уничижил себя, Он принял образ раба, Он сделался подобным человеком, Он принял вид человека, Он смирил себя. Все эти действия ради чего? Для чего? Ради спортивного интереса? Смирение ради смирения? Нет. Смотрите в текст. Для чего? чтобы остаться послушным и даже до смерти послушным. И не просто даже до смерти, а даже до смерти крестной. Вообще до конца остаться послушным. До конца остаться послушным. Но на этом мысль не заканчивается. Обратите внимание на начало пятого стиха. у вас должно быть то же самое. Вот когда вы проходите испытание... Вам нужно фокусироваться не на боли и страданиях, которые вы сейчас терпите, а на том, как остаться послушным Богу в этих трудностях. Причем остаться послушным, как это страшно сказать, даже до смерти, даже до смерти креста, до конца остаться послушным Богу. Если мы так сфокусируем наше внимание, мы сможем пройти испытание. Итак, мы уже две характеристики рассмотрели. Во-первых, все Божьи испытания инициируются Богом, они приходят от Бога. Во-вторых, в испытаниях мы должны правильно сфокусировать свое внимание на том, чтобы оставаться послушным Богу до конца. Теперь третья характеристика. Все эти Божьи испытания, они всегда, они всегда выражены практически в нашей реальной жизни, они не теоретически. Другими словами, Бог испытывает нашу веру не тогда, когда мы сидим за студенческой партой в учебной аудитории, и нам профессор задает вопрос, а как бы вы поступили, если бы было вот так вот? И мы просто в воображении прокручиваем эту историю, думаем, ну мы бы поступили так. Нет, Бог так никогда нас не испытывает. Знаете, в, как проходят испытания... Трудовых навыков, что ли, или профессиональных навыков? Как происходит испытание квалификации профессиональных навыков? Ну, допустим, пилоты, да? Ведь их проверяют, их испытывают не в реальном полете. Посадили за штурвал реального самолета, в котором реальные пассажиры вот лети. Нет. Прежде чем ему доверят настоящий самолет, и он по-настоящему будет перевозить людей, он проводит Сотни часов в тренажере. И вот если в тренажере ты не выдержал испытания, ты разбил, в кавычках, разбил самолет, то не страшно, это же в тренажере произошло. Ты вышел и как бы отряхнулся, ну да, огорчился. Но с тобой ничего не произошло. Так вот, Бог никогда не испытывает нас в тренажерах. Бог всегда нас испытывает в реальной жизни. Просто в реальной жизни. И вот это третья характеристика э, любых испытаний. Смотрите, Бог ожидал от Авраама не просто теоретической готовности пожертвовать своим сыном, а Бог ожидал, что Авраам начнет практически что-то делать. Потому что, когда Бог э, давал повеление, то это повеление Он дал так, что в самом повелении заключался алгоритм определенных каких-то действий на протяжении нескольких дней. Вот посмотрите, как это было. Мы читаем ту же 22 главу с 3 по 5 стихи. Когда Авраам получил это, получил это откровение от Бога, что он делает? «Авраам стал рано утром, оседлал осла своего, Взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Аврааму отрокам своим: Останьтесь здесь, со слом, а я и сын, пойдем туда и поклонимся, возвратимся к вам. Обратите внимание, что послушание Авраама, оно предполагало. Минимум три дня каких-то конкретных действий. Это не то, что мы говорим там, своему ребенку, «Так, я тебе сказала, выключи телевизор». Но ребенок послушался, выключил все, все послушание. А здесь на протяжении нескольких дней. Смотрите, Авраам на следующий день встает рано. Что он делает? Он седлает осла. Он готовится к многодневному путешествию. Он наколол дров. Он позвал слуг, они запаслись провиантом, они собрались, и они пошли. Вы никогда не спрашивали себя, а что Авраам сказал жене своей? Вот она видит, Авраам собирается, берет дрова, берет слуг, берет сына, куда-то уходит, что он сказал? А что бы вы на месте Авраама, сказали бы Саре? И вот они идут, они два дня идут, надо же о чем-то говорить. О чем говорить? О чем говорить? Ой, как непросто все. Это реальный полет, это не тренажер, это реальный полет. И вот они к концу второго дня, да, нет, даже они на третий день, они подошли к тому месту, когда издалека увидели ту гору, на которой должно все было произойти. И Авраам говорит... «Вы оставайтесь здесь, а я с Исааком, мы пойдем». И дальше как будто все по нарастающей. Вот он, то он не со слугами шли, а тут он идет один на один со своим сыном еще. Целый день идет. И он не просто идет. Исаак начинает вопросы задавать. Посмотрите, 6-8 стих. «И взял Авраам дрова для всесажения, возложил их на Исаака, сына своего взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Ну что ты ему ответишь? Ну вот что ты ему ответишь? Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И какое-то неловкое молчание такое. Вроде сын спросил, вроде отец ответил. Но понятнее не стало ни на йоту. Как же это тяжело, наверное. Авраам шел и думал, 40 лет назад Бог пообещал сына. Мы его 25 лет ждали. Вот он родился, вот он уже подросток, ему уже 15 лет. Но он уже все понимает, что мне ему сказать. Чуть-чуть отклоняясь в сторону, хочется поразмышлять вот о чем. Смотрите, интересно, что когда Христу надо было отдать свою жизнь ради спасения этого мира, то он ее отдал не там, на небесах. Но жил он там на небесах. Отец сказал, надо отдать свою жизнь. Но он отдал, и потом как бы дальше пошла жизнь своим чередом. Это не в теории должно было произойти. Должен был быть реальный полет. И поэтому Христос отправляется на землю. И вот Христу нужно было прийти не просто на землю полную страданий, боли, скорби, а еще и прийти туда не как к Богу, а прийти как к человеку. Бесконечное свое естество ему нужно было вместить в неудобный футляр бесконечно ограниченного тела и души человеческих. В детстве я очень увлекался астрономией, космосом. Я читал много книг и смотрел много фильмов о том, как американцы летали на Луну. И там астронавты рассказывали, что им было очень неудобно в скафандрах, потому что на Земле нет атмосферы, там нет воздуха, там нечем дышать. И, конечно, чтобы защититься, чтобы что-то там делать, нужен был скафандр. Скафандр весил более 40 килограммов. Сами космонавты должны были весить не более 70 килограмм. Они, ну, меня бы точно в космонавты не взяли. Вот. Но представьте, 70 килограммов мужчина, а ему еще 40 килограммов скафандр. Так он еще жесткий, он нет. Ну, то есть в нем очень тяжело. Их спасало немножко то, что там сила тяжести на, на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле. Вот если бы меня взвешивали на Луне, я бы в космонавты прошел. Вот. Но все равно это было очень-очень тяжело, очень тяжело. Если, если он падал, то он сам не мог встать. Нужно было, чтобы другой кто-то его поднял, поставил на ноги. Но Христу, который вочеловечился, Ему было несравненно стесненнее и тяжелее в человеческом футляре, нежели тем космонавтом в космических скафандрах. И это был не тренажер, это была реальная жизнь. Еще раз повторюсь, в нашем мире испытания профессиональных качеств человека происходит в теории или на тренажерах. А Бог никогда так не испытывает. Бог всегда испытывает на практике, в реальной жизни. Вера испытывается в реальной жизни. Вот почему неизбежны страдания. Если вы в тренажере неудачно посадили свой самолет, и там вас потряхивало, но реально у вас синяков никаких нет. А если бы вы реально так сажали самолет, у вас были бы ссадины, синяки, вам было бы больно. Поэтому из-за того, что эти испытания всегда происходят, испытания веры всегда происходят в реальной жизни – мы всегда получаем реальные страдания, реальную боль, реальные трудности. Вот почему страдания в жизни верующих неизбежны. Неизбежны. Я не верю в Евангелие благополучия. Еще раз повторяю. Евангелие благополучия говорит, если будешь иметь сильную веру, то освободишься от боли и страданий, и в твоей жизни все будет хорошо. Это ложь, это ересь, это обман из ада, который сегодня совращает души простодушных людей. Потому что Евангелие Иисуса Христа обещает другое. Она говорит, если ты научишься доверять Богу в страданиях, тогда эти страдания тебя не разрушат. Тогда ты будешь иметь силу в страданиях, радость в страданиях. И эти страдания в конце концов, обернуться во благо и тебе, и тем, кто будет рядом с тобой. Вот в чем разница между Евангелием Христа и Евангелием благополучия. Поэтому настройтесь на то, что эти испытания, они будут всегда в реальной жизни на практике. Это третья характеристика. И четвертая характеристика всех испытаний веры заключается в том, что Испытывая нас, Бог доводит нас до предельной точки, какую мы можем выдержать. Напряжение доходит до максимума, по нарастающей до предельной точки, какую только мы можем выдержать. Посмотрите «Бытие», 22 глава с 9 стиха. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог». Я, я думаю, что Авраам пока шел, он все время представлял, а как это будет? Ну, мы придем, мы в конце концов придем, как это будет? И вот они пришли. И вот, мне кажется, здесь была уже кульминация напряжения. Может быть, Авраам надеялся, а, но ну, может Бог что-то поменяет. Ну, если уже собрался менять, то уже пора, но ну, уже надо вмешиваться, Господи, уже надо вмешиваться. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова. Связал сына своего Исаака. И внутри, внутри вот это крутится. Господи, надо вмешиваться уже. Бог пока ничего не делает. Положил Исаака на жертвенник поверх дров. Господи, если не сейчас, то когда? Бог ничего не делает. И занес Авраам руку свою, и взяв нож, чтобы заколоть сына своего. То есть, когда он занес уже нож, он... он он думал, ну, наверное, ну, значит, так, вот так Бог хочет. Вот так Бог хочет. То есть, смотрите, напряжение было доведено до максимума. Вот она, точка максимального напряжения. Бог до этой точки молчит. То же самое в любом испытании. Вы проходите трудности, вы уже выбиваетесь из сил, вы молитесь Господи, пора действовать, пора делать, пора уже что-то делать. А Бог молчит. И вы сворачиваетесь внутри в еще более напряженный клубок нервов. И думаете, ну вот, ну, ну, ну вот уже, Господи, ну все же уже, ну все, ну, ну давай, ну давай. А Он ничего не делает. Почему? Это во всех испытаниях так, друзья. Потому что Богу нужно довести нас до максимально возможной Точки, максимальные точки напряжения возможные для нас. О чем думал Авраам, мы можем гадать сколько угодно. Но в послании к евреям нам дается некоторое описание того, что творилось в голове у Авраама. Это 11 глава, 17, 18, 19 стихи. Посмотрите. «Верой Авраам, будучи искушаем или испытываем, принес в жертву Исаака». «И, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя». Авраам был перед дилеммой. Он думал, ну как, Господи, ты же сам обещал, твое слово непреложно, что в нем, через него пойдет твой план через столетия, через тысячелетия. А если я его сейчас, если он сейчас умрет, что с твоим планом будет? План обруш, все же обрушится. Как быть, что делать? И вот смотрите, он старается найти объяснение, Божие объяснение. 19 стих. «Ибо он думал, Авраам думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». До этого Авраам этого никогда не видел. Не было прецедента, еще никто не воскресал из мертвых. И вот он думал, что, наверное, 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 Бог его воскресит. И Авраам уже... смотрите, здесь написано веру Авраам принес в жертву. То есть он внутри уже согласился отпустить. Согласился отпустить. И вот я все это говорю, чтобы эмоционально вам нарисовать картину. Максимальная точка напряжения. И вот после этого Бог вмешивается. Смотрите, смотрите, что происходит. Но ангел 11 стих. «Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам». Он сказал, вот я. Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего». Вот где пришло Божие спасение. Мы сейчас об этом поподробнее поговорим. Но вы спросите, а, а, а для чего Бог доводит вот до максимальной точки кипения? Прежде всего, хочу напомнить 1 Коринфянам 10.13, чрезвычайно важное место где Павел говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Бог не попустит вам быть искушаемым или испытываемым сверхсил. Бог не допустит ни одной лишней капельки вашей боли, ни одной лишней капли вашей боли Бог не допустит. Бог тщательно все выверяет» но все же доводит вас до предельной точки. Для чего? Не для того, чтобы вас разрушить, не для того, чтобы вас утопить, но для того, чтобы вас тренировать. Вы скажете, какой в этом смысл? Что делает тренер на тренировках в спортзале? Растягивает наши возможности. Хороший тренер... Знает, как довести до точки максимального напряжения и при этом не переборчить. Хороший тренер всегда работает на пределе возможностей своего подопечного. Знаете почему? Когда-то я тоже ходил в зал и занимался. Я изучил теорию. Знаете, как растут мышцы? Когда человек занимается в спортивном зале, когда он прикладывает нагрузку, его мышцы переживают микроразрушение, микроразрушение мышечных волокон. В результате нагрузки человек получает эти микротравмы мышечных тканей. Затем ему нужно отдых несколько дней на восстановление, отдых и правильное питание. За это время, ну, в это время включается э, механизм регенерации, организм восстанавливает мышечные ткани. Причем, если вы работаете на небольших нагрузках, организм восстанавливает мышц примерно столько, сколько и было разрушено. Но когда вы работаете на предельно допустимых для себя нагрузках, механизм регенерации или механизм восстановления мышц запускается особым образом, так что восстанавливается не столько же, сколько было разрушено, а процентов на 20, 30, иногда на 40 процентов больше. Вот почему тренеры стремятся довести нагрузку до предельно допустимой для вас точки. Потому что только так ваши мысли смогут расти. Примерно так же растет наша вера. Поэтому Бог доводит напряжение до максимально возможной для каждого из нас индивидуально точки, и потом приходит Божье спасение. Это делается для того, чтобы выросла вера. Она растет примерно так же, как растут наши мышцы. И поэтому Бог, как хороший тренер, Он всегда работает с предельно допустимой нагрузкой. Это четвертое качество. Вот это четвертое качество нам очень трудно понять, принять. И поэтому Господь оставляет в Своем Слове удивительные обетования. Например, исая 46 глава, 4 стих, это Бог обещает Своему народу Израилю. Я думаю, что это можно применить и каждому верующему в Бога человеку. Посмотрите, что говорит Господь, зная наши страхи, зная наши слабости, зная, что мы плоть, Он говорит, смотрите, «И до старости вашей я тот же буду». «И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Это удивительные слова. Они помогают нам противостоять нашим страхам, нашим неопределенностям, нашей боли. Бог говорит «до старости». Почему-то мы, мы все боимся старости, не от того, что мы стареем, а от того, что, скорее всего, мы останемся одни. Кто будет о нас заботиться? Когда мы были сильные, мы что-то могли, мы могли что-то для себя сделать. В старости мы будем слабые, больные, брошены, оставленные всеми, забытые. И кто о нас позаботится? Мы сами уже не сможем о себе заботиться. Эти страхи сегодня преследуют многих пожилых людей. И Бог говорит, слушай, я и до старости вашей тот же буду. И до седины ваши, я же я буду носить вас. Я создал вас, и я буду носить, поддерживать и охранять вас. Запишите эти слова, выучите эти слова, напоминайте себе эти слова в испытаниях. Вот эти четыре характеристики. Испытания Божии, они ценированы Богом, сфокусированы на послушании Богу всегда выражаются в, практически в реальной жизни, не в теории, и доведены до максимальной точки. Это была первая часть, которую мы видим в 23 главе. Вторая часть мы видим, как Бог приходит к Аврааму со своим спасением. 11-12 стих. «Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я». Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. У Бога в планах никогда не было убить Исаака, никогда не было в планах. Это нужно было для того, чтобы довести до максимума напряжения. Мы читаем эту фразу, Бог говорит, вот теперь я знаю, что ты боишься меня, а раньше не знал, а как же всеведение божье да знал все Бог. Бог знал Авраама лучше, чем сам Авраам знал себя. И Бог нас знает лучше, чем мы сами себя знаем. Это нужно не столько для Бога, это нужно больше для нас самих, чтобы увидеть э, в нас самих, кто мы есть. Потому что лучшему из учеников Христовых, Петру, когда было сказано самим Учителем, Христом, ты сегодня трижды от меня отречешься, что он поверил. Да нет, ни в коем случае. Вам сегодня, даже если сам Христос скажет, что через месяц ты изменишь своей жене или через год э, ты бросишь своего ребенка. К примеру, я говорю, кто из нас поверит? Мы верующие. Вы что, неверующие так не поступают? Мы же верующие. Мы не знаем сами себя. И мы никогда с этим не согласимся, если Бог нам просто будет об этом говорить. Поэтому вот эти вот вещи нужны. Не для того, чтобы Бог увидел, что в нас, а чтобы мы сами увидели, что в нас. Хорошо, это нужно было для Авраама, а Богу тогда для чего это нужно было? Я попытаюсь объяснить. Бог хочет взрастить нашу веру так, чтобы мы Ему могли доверять больше, чем чему-либо другому в жизни. Вообще, что такое страх Божий? Это, это максимальное почтение к Богу, глубочайшее уважение к Богу. Это признание Его авторитета выше всех других наших авторитетов. Скажите мне, пожалуйста, что может быть сильнее, чем инстинкт самосохранения? Ничего. А я вам скажу. Сильнее, чем инстинкт самосохранения, есть родительское желание защитить своего ребенка. Родитель готов Умереть сам, но только чтобы защитить, чтобы его сын или его дочь остались в живых. А что может быть сильнее этого? А сильнее может быть вера, которую продемонстрировал Авраам. Для него послушание Богу оказалось сильнее, чем инстинкт самосохранения, чем родительский инстинкт сохранения своего ребенка превыше всего выше ничего не может быть. Нет большей силы. Нет больше силы. Просто нету. И, и Бог говорит через ангела, вот теперь я увидел, что ты, Авраам, поставил меня на первое место в своей жизни. Вот теперь это правда. Вот теперь это вера твоя. Не просто бла-бла-бла-бла. Это испытанная вера и очищенная вера от всех примесей. Вот это так. И вот эту веру Бог взращивал в Аврааме. И эта вера сделала Авраама сильным, приблизила максимально к Богу и позволила так доверять Богу, что Авраам готов был даже на такие жертвы. Когда мы только приходим ко Христу, когда мы начинаем верить, не просто верить в Бога, когда мы начинаем верить Богу, наша вера неиспытанная, неочищенная. Наша вера как, знаете, как, как, как сырая порода, которую нужно провести через множество технологических процессов, чтобы на выходе из руды получился чистый металл. Почему Богу нужна вот эта чистая вера? Почему она Богу нужна? Помните, как у Петра написано 1 Петра 1.7 «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее» гибнущего, хотя и огнем испытываем золото, чтобы вера ваша оказалась дороже золота? Как интересно. Вот эта очищенная, испытанная вера, вот именно она имеет действие, спасающее, приближающее нас к Богу и дарующее спасение. И Бог добивается от нас этой веры. И Бог добивается от нас этой веры. Мы же своей главной ценностью в жизни видим наше благополучие и комфорт. Мы ищем исполнение своих желаний, ищем самореализации, хотим заниматься тем, что нам нравится, не хотим заниматься тем, что нам не нравится. Мы ищем безопасности, удовольствий. И Нам кажется, Господи, ну вот это вот все делай нам, все, нам больше тебе ничего не нужно. Так можно, знаете, до чего дойти? что вам Бог не нужен. Вам хорошая жизнь нужна, Бог вам не нужен. И вот смотрите дальше, что происходит. 13-14 стихи. «И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во все всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрятся». Мы когда только поженились, я читал это место, я говорю, ну как я удачно женился. Даже если Иегова Олегу ничего не даст, Иегова Ире хоть что-то перепадет. Вот. Но Иегова... Почему? Что значит Иегова Ире? Это значит, Бог усмотрит, Бог позаботится. И вот когда вот так разрешилась эта напряженная ситуация, доведенная до максимальной точки до кульминация. Что больше всего поражает Авраама? Бог говорит, все, Исаака в жертву не приносим. Хорошо, а где же Овен? Он говорит, вон, посмотри. Он поворачивает свой взгляд и видит, а вот он запутался рогами в кустах. Когда его Бог туда привел? Когда он рогами его там запутал в этом кусте? как это все, и, и Авраам удивляется, он так поражен, как Господь все усматривает, как все в нужное время происходит. И он так был впечатлен, что он само это место называет, Господь усмотрит Иегова Ире. Мы-то сами предполагаем, Бог, ты вот уже сейчас должен действовать, и вот сейчас явить спасение, и вот сейчас а он не являет свое спасение в это время. У него свое расписание, Он него свое время, у него все по-своему. Как, знаете, говорится, у Бога, в конце концов, все будет хорошо. Если пока еще плохо, значит, это еще не конец. Поэтому не расстраивайтесь, все будет хорошо. Иев, 5 глава, 18 стих, говорит такие слова о Боге. «Ибо Он, Бог, причиняет раны, и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Когда я был совсем молодым верующим, я читал это место, оно никогда не укладывалось в моем сознании. Я не понимал, что Бог играется с нами. Взял куклу, оторвал руку, потом взял, пришил. Так понимать, что ли? Он причиняет раны, и он сам потом пришивает. А мы пешки, мы такие жертвы его, каких-то игр, его беспредела какого-то, который он творит на земле. Нет, абсолютно нет. Это вообще не, неправильный взгляд. Более точная аналогия, когда я представляю хирурга, и вот если бы про хирурга мы говорили, он сам режет, разрезает тело человека, и он сам сшивает. Он делает больно, и он же обезболивает. Не потому, что ему заняться нечем, это его игры, такого авторитарного какого-то властителя. Потому что он работает, делает операцию, у него есть цель, он хочет сделать лучше. Он работает, он, он лечит, он приносит здоровье. И Господь, проводя нас через испытания, Он работает над нашей верой. И третья часть в этой 22 главе, она связана с тем, что Бог, Бог обещает столько, столько благословений за то, что Авраам прошел испытание веры. Мы видим здесь само испытание, Божие спасение, и мы видим Божие благословение в результате пройденного испытания. И вот Бог перечисляет столько благословений, и все они приходят в результате того, что не просто того, что тест сдан, пятерка получена, не в оценке дела, а дело в том, что работа завершена, кондиция нужная достигнута. И мы обретаем веру, которая максимально приближает нас к Богу. Мы максимально в гармонии с Богом, и от этого мы максимально счастливы и удовлетворены в жизни. То, что счастье в жизни не от денег – нет положения в обществе ни от власти, ни от удовольствий, ни от чего-либо еще счастья в жизни, только от того, что человек, Бог вырабатывает в человеке испытанную и очищенную веру. Еще раз напомните слова Петра, 1 Петра 1.7: дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота» потому что это действительно дороже. Это не метафора, это не красивое слово, это не пафос, это не патетика какая-то. Это, это буквально, на счетах посчитать может. Это дороже, это важнее. Вот почему Бог занят тренировкой и очищением нашей веры. Эта вера приводит нас к гармонии с Богом. А гармония с Богом – это есть максимальное счастье. Вот просто максимальное счастье. И человек будет тем более ощущать себя счастливым, чем больше он будет в гармонии с Богом. Вот как это было с Авраамом. 15, с 15 по 18 стихи. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как Ты сделал сие дело и не пожалел Сына Своего Единственного, Единственное твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя Твое, как звезды Небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов своих, и благословятся всеми Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа Моего. Мы изучаем веру Авраама и веру других героев Библии не ради теоретических каких-то исследований а ради того, чтобы понять, как Бог работает над нами. Потому что механизмы те же самые, декорации разные, суть та же самая. Любая проповедь, она должна либо укреплять нас в вере, либо объяснять, что с нами происходит с точки зрения Божьей перспективы. Хорошая проповедь всегда делает и то, и другое. И объясняет то, через что мы проходим, и укрепляет нас в вере. Склоним свои головы в молитве, я понимаю, что каждый из нас проходит через свои испытания, через свою боль. Через...